0: Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor, que se renova a cada dia, esteja sempre conosco, para que nós destrutemos da sua paz, que excede de todo entendimento. Essa noite, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 38. Talvez você já tenha lido esse texto em sua leitura cronológica da Bíblia, iniciada no mês de janeiro e tenha chegado a este capítulo 38 e perguntado por que esse texto está aqui. Talvez a pergunta tenha sido por duas razões. A primeira, pela linguagem do texto. Não é uma linguagem fácil, não é uma linguagem leve. E a segunda, talvez, porque você pensaria, seria melhor continuar a história de José? Afinal, a gente está escutando as pregações do reverendo Daniel Santos, e ele começou no capítulo 37 pregou o capítulo 39 e seguiu até o final, que é a história de José. Talvez essas duas perguntas estejam na mente. A primeira, eu respondo dizendo que esse realmente não é um texto fácil. Mas nós temos que lembrar que a Bíblia não é um livro de mantras, a Bíblia não é um conto de fadas, e a Bíblia não é nenhuma instrução para uma sessão de yoga. A Bíblia é um livro que retrata a realidade da natureza humana. E quando a Bíblia retrata a realidade da natureza humana, ela fala da depravação humana, tanto em sua extensão quanto em sua profundidade. E quando nós olhamos para o porquê estar no meio do livro da história de José, nós podemos olhar que é comum para Moisés, no livro de Gênesis, comparar personagens, principalmente quando estes personagens são irmãos. Começamos com Caim e Abel logo nos primeiros capítulos da Bíblia, no capítulo 4. Depois nós podemos ir até a história de Noé e dos seus filhos, e lá nós vamos encontrar Sem e Jafé sendo contrastados com Cã. Há o contraste tanto da pessoa quanto ao contraste do comportamento. E que falar de Jacó e Esaú, que são até mesmo utilizados como comparação para os propósitos eletivos de Deus. Como está lá em Romanos 9, onde o Senhor fala que amou a Jacó, porém se aborreceu de Esaú. Quando nós olhamos para Gênesis, é muito comum Moisés comparar personagens. E quando nós lemos o capítulo 38, nós temos que ter isso em mente. Judá está sendo comparado a José. Os irmãos podem olhar para isso logo no início. Vão ver no versículo 1 que Judá se afasta dos seus irmãos. E nós lembraremos que José também se afastou dos seus irmãos. Porém, o contexto do afastamento é completamente diferente. Eu gostaria que os irmãos tivessem isso em mente hoje. O contexto do afastamento dos dois é completamente diferente. Vamos ler então capítulo 38? Acompanhe a leitura. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho a quem deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quesibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. No entanto, o Ero, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então disse Judá a Onã, Tenha relações com a mulher de seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu, por isso todas as vezes que tinha relações com ela, com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora, continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim, é para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E alguém foi dizer a Tamar, eis que o seu sogro está a caminho de Timna para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e cumprido-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim no caminho de Timna, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu ela no caminho e lhe disse, Venha, quero ter relações com você. Aconteceu que ele não sabia que ela era sua nora, ela respondeu, o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu, eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou, você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu, que garantia posso deixar com você? Ela disse, o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora Tirou o véu e pôs outras vez, outras vez, outra vez as suas roupas de viúva Judá enviou o cabrito por meio do Adulamitas, seu amigo Para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher Mas ele não a encontrou Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar Onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam Aqui não havia prostituta nenhuma. Ele voltou a ajudar e disse, não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultural. Judá respondeu, que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não a encontrou. Passados quase três meses, foram dizer a Judá, a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu, traga-na para fora para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro, eu estou grávida do homem a quem pertence essas coisas. E disse mais, veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, porque não a a ela, meu filho Selá. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem um, pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo, este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse, como você rompeu a saída... E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zerá. Até aqui. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças pela sua palavra e te louvamos porque a sua palavra é o alimento para nossas vidas. Senhor, nós te louvamos porque a sua palavra revela a profundidade da nossa depravação, do nosso pecado mas ela também revela a misericórdia e a graça que revelaste em Cristo Jesus. Ele é o justo e nós somos pecadores, nós dependemos da justiça dele. Por meio da sua palavra, ó oh Pai, revela a nós a justiça de Cristo, para que tenhamos certeza de que a nossa vida está nas suas mãos e a nossa vida caminha a bom termo de acordo com a sua palavra. Nossa oração é no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, há 10 anos atrás, eu vim do interior do Paraná, de uma cidade chamada Guarapuava. E logo que eu cheguei aqui, eu percebi que as pessoas sabiam que eu não era daqui. Não sei se Pastor Leandro e Vivian, que também moraram na mesma cidade também, vieram para São Paulo, passaram pela mesma situação, mas quando eu falava, as pessoas reconheciam que eu era de outro lugar. Nossa região, pelo menos onde a gente morou por uns anos, era uma região que nós falávamos leite quente, que dói o dente, quase um catarinense cantado. E quando a gente chega em São Paulo é muito diferente isso. E eu descobri isso nas primeiras semanas de aula. Descobri isso quando a professora fazia chamada e eu respondia. E logo na sequência vinham algumas risadinhas no meio da, da sala de aula. A professora chamava meu nome, eu respondia presente e todo mundo ria. Com o tempo, descobri que era comigo. Hoje se passaram 10 anos e o jeito de falar já não é mais o mesmo. Não falo mais leite quente que dói o dente. Hoje está mais paulistano, leite quente que dói o dente. Pouco diferente. Minha esposa ainda fala que eu tenho algum vício de linguagem. Eu falo muito daí. Às vezes até na mensagem de WhatsApp como ponto final da frase. Lá no finalzinho tem um daí. Talvez a gente saia do culto e vá para casa daí. Quando a gente olha para a história de Judá, nós vamos ver que houve um movimento geográfico na vida dele. Assim como houve um movimento geográfico na vida de José. A diferença é que, como nós vemos no versículo 1, Judá toma a decisão de se afastar dos seus irmãos. E naquele momento era uma decisão de se afastar da região onde os seus irmãos, Irmãos habitavam e ir habitar entre os cananeus. Assim como José se afastou e foi para o Egito. A diferença é que José foi obrigado a se afastar, uma vez que foi vendido pelos seus irmãos. Quando nós olhamos para uma mudança geográfica, ela pode ter um impacto em nossa vida, como no jeito de falar como no jeito de se vestir, afinal a gente pode sair de uma região muito fria de um país como o Brasil, de tamanho continental, e ir para uma região extremamente quente. Nós vamos praticamente trocar o guarda-roupa inteiro numa mudança dessa. Às vezes até mesmo a forma de comer ou as comidas que nós ah, nos alimentamos. Mas uma mudança geográfica nunca deveria representar algo espiritual em nossa vida. E a mudança geográfica que a gente vê na vida de Judá era uma mudança, na verdade, espiritual. Na verdade, não uma mudança. Era uma decisão motivada por razões espirituais. Então, do versículo 1 até o versículo 10, nós vamos ver que o afastamento de Judá de seus irmãos leva ele a se acomodar aos padrões cananeus de vida. Ele se afasta e é diferente do afastamento de José. Nós lembramos que José vai para o Egito, uma vez que foi vendido, e lá ele é seduzido, pode ser seduzido por várias coisas que tem no Egito, várias riquezas, várias situações, mas nós vemos um José sempre fiel. Nós vemos um José fugindo de situações de tentação. Judá parece ser bem diferente. A decisão de Judá aqui, ela demonstra que o seu coração estava inclinado a isso. E nós vemos que, ao se afastar dos seus irmãos, ele acabou adotando o padrão cananita de vida. Olha o que está a partir do versículo 1, que diz, Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. E daí nós vamos ter a descrição dos três filhos que nascem deste relacionamento. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o afastamento, nós vemos Judá chegando entre os cananeus e Judá tomando por esposa uma cananita. Então nós temos um Judá que faz um movimento que é completamente contrário ao que geralmente é feito dentro da sua própria família. Na verdade, ao ele tomar uma esposa cananita, ele está fazendo exatamente aquilo que os seus pais diziam para não fazer ou aquilo que o seu avô abominava que fosse feito. Se você lembrar da história de Abraão e Isaac, Abraão faz um dos seus servos jurar que não tomaria uma esposa dentre as cananitas para o seu filho Isaac. Então o servo vai até a família de Abraão e lá então encontra Rebeca. Rebeca então vem e se casa com Isaac. Quando nós olhamos para a história de Jacó e Esaú, nós vemos que depois que Isaac acabou abençoando Jacó mesmo, não sabendo que era Jacó, pensando que era Esaú, Esaú sai e se casa com Cananita justamente para afrontar sua mãe Rebeca e seu pai Isaac. Só que aqui nós temos um Judá que não pensa se isto é certo ou se isto é errado. Nós temos um personagem que não está muito preocupado com o que os seus pais pensam. Na verdade, ele está até afastado da sua família. Ele não está mais num relacionamento próximo com seus familiares. E essa história que nós estamos lendo, ela vai falar de cerca de 20 anos da vida de Judá. Tanto é que ele vai ter filhos, seus filhos vão crescer, seus filhos vão casar. E é 20 anos que Judá permanece desta forma. Seguindo um padrão canarita de vida. Um padrão que sempre foi reprovado pelo Senhor e pela sua família. Quando a gente olha para o versículo 2 e vê que diz que ali ele viu uma filha de um cananeu chamado Sua e ele a tomou por mulher, no hebraico é ele viu e a tomou. Ele viu e a tomou. Essas ações no texto, quando são muito imediatas, nós vamos ver até a conversa, disse ela, disse ele, disse ela, disse ele. Tem alguma coisa errada, não tem descrição alguma. É apenas a motivação de alguém movido pelos seus impulsos, movido pelos seus desejos. Ele a viu e a tomou. Não sei se os irmãos lembram da história de Eva, que viu da árvore do conhecimento do bem e do mal e a tomou. Lá é a mesma descrição, ela a viu e a tomou. Quando os filhos de Deus, lá em Gênesis 6, antes do dilúvio, tomam mulheres para si, a descrição é, e viu, e tomou. Judá está seguindo outro padrão de vida. Judá não está preocupado com o que a sua família pensa, Judá não está preocupado com o que Deus pensa. Com esta mulher, é muito interessante, não há nem mesmo a descrição do nome dela, os nós não vão achar o nome da esposa de Judá. Ele tem três filhos. E nós vamos ver que Judá, quando casou com esta mulher, ele começou a adotar um padrão que é repetido na sua família. É praticamente como se Judá criasse uma nova casa. Ele não é mais da casa de Jacó nesse instante, parece. Parece que ele tem a sua própria casa. Ele é o novo patriarca. E ao ser esse novo patriarca, ele também adota uma nova forma de casamentos para os seus filhos. A Tamar é uma cananita. Quando ele arranja o casamento entre Tamar e Eli, ele está arranjando mais uma vez um casamento cananita. É outro padrão. Não é mais preocupado em buscar uma esposa para o seu filho dentro da sua parentela. Não é mais preocupado com a moralidade do povo cananita. A única preocupação de Judá nesse texto é com seus impulsos. E quando nós vemos esse padrão por 20 anos se estabelecendo, nós continuamos lembrando do quê? De José. Lembramos que logo na sequência tem a história de José, José sendo seduzido pela a esposa de Potifar, a esposa de Potifar armando uma artimanha para ele, e José fugindo. Contraste atrás de contraste. Essa é a história. Por que está falando de Judá? Primeiro, porque muitas vezes a gente pensa que do 37 até o 50 é apenas a vida de José que está sendo narrada. Mas na verdade é a vida da família de Jacó. Se o irmão olhar para o capítulo 36, no primeiro versículo vai dizer que essa história é de Jacó. Do 37 em diante é a história de Jacó. Capítulo 37, versículo 1. Só que dentro da história de Jacó nós temos Judá seguindo seus próprios pensamentos e a sua própria vontade. E nós somos surpreendidos, a partir do versículo 6, que o padrão que Judá estabeleceu em sua família é um padrão reprovável pelo Senhor. Nós vemos que o seu filho Er era considerado perverso. Se você está com o meio da revista atualizada em mãos, ali a palavra é perverso. E essa é a palavra mais dura que existe em todo o livro de Gênesis, para demonstrar a profundidade da depravação humana. Nós vamos ver que o outro irmão, Onã, também era perverso. E ambos os atos deles parecem ser o mesmo. Não querer suscitar descendência a Judá. Ou não querer ter filhos. E quando nós pensamos que esta é a história de Jacó, e quando nós pensamos que por ser a história de Jacó é a história do filho de Isaac, ou é a história do neto de Abraão? Nós lembramos da promessa de Deus lá em Gênesis 12 para Abraão, dizendo, eu farei a sua descendência se multiplicar. Eu farei a sua descendência, em Gênesis 17, herdar a terra. De ti procederão reis. Mas aqui nós temos, em uma família, dentro da casa de Jacó, um comportamento completamente distinto. É por isso que nós olhamos que isso é tratado como perversidade. Porque os filhos de Jacó, em última instância, são inimigos das promessas de Deus. E ser inimigo das promessas de Deus nos leva até o momento de Gênesis 3. Onde nós temos a serpente lá, nos leva até Caim, matando Abel, nos leva a toda uma história de violência. É por isso que o Senhor mata Ério e é por isso que o Senhor mata esses dois homens perversos. Nós olhamos para Judá e nós começamos a perceber que esse afastamento dele traz consequências para a sua casa, traz consequências para a sua vida e traz consequências para o seu coração e para a sua mente. Judá já não tem mais qualquer noção Parece a respeito do certo do errado. Parece que não existe mais sensibilidade a ajudar. Afinal, morre um filho e ele já parece tocar a vida. Arranja o casamento que deveria ser feito entre Onã e Tamar, que está a partir do versículo 6. Onã precisava cumprir o levirato, que era trazer descendência ao irmão, mas os irmãos podem ver no texto que ele não queria fazer isso. Ele era um inimigo das promessas de Deus. Judá está, nesse momento, vivendo um luto, mas um luto completamente diferente do que o seu pai Jacó viveu. Depois, se os irmãos olharem ou lembrarem da história de José, quando os, os irmãos voltam do campo com o famoso manto, de, a túnica de José manchada de sangue, um sangue de animal, e entregam para Jacó, nós vemos o desespero de um pai. Às vezes o desespero de um pai em luto pelo seu filho. Jacó chega a falar em morte. Mas Judá não. Onã cumpre o levirato. Nós vamos ver que isso só piora. A partir do versículo 11. Nós temos uma ideia do que representou mesmo. Este afastamento de Judá de seus irmãos. Que representou este afastamento da sua família. Ao se afastar, Judá começou a ser insensível, primeiro à verdade, e depois também às pessoas. A partir do versículo 11, nós temos a seguinte descrição. Então o Judá disse a Tamar, depois que o marido dela, Er, morreu, então ela foi dada como esposa ao filho do meio de Judá, então Deus também matou esse por não querer suscitar descendência ao seu irmão, Judá, então, se dirige a Tamar. E ao se dirigir a Tamar, nós vemos que não existe mais preocupação nenhuma com a verdade. Versículo 11, então, Judá disse a Tamar, sua nora, continue viúva na casa de seu pai, até que, sei lá, meu filho cresça. Pois Judá pensava, sim, é para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela, Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tímina, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E alguém foi dizer a Tamar, eis que o seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo se com o um véu, se disfarçou e se sentou à, estrada de Emaim, à entrada de Emaim no caminho de Tímina, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Nós vemos que Judá se afastou e a, a ideia é ele tomou essa iniciativa de se afastar. Nós vemos que Judá adotou o padrão de se casar com uma cananita. E esse padrão foi replicado, na verdade. Ele casou e então que se criou um padrão na sua casa com os seus filhos se casando com uma cananita. Mas nós vemos agora um Judá precisando conversar com sua nora e ao conversar com sua nora, o natural é ele falar que ela tinha que esperar até o seu filho mais novo crescer. Afinal, nós estamos olhando para uma obrigação, uma lei da época de um irmão suscitar descendência ao outro irmão. Caso um irmão se casasse a, com o, sua esposa e ele viesse a morrer, era obrigação do irmão mais novo suscitar descendência. Selá ainda não estava em idade de se casar então nós vemos Judá orientando a sua nora e a orientação de Judá já demonstra que ele não tem mais sensibilidade em relação à verdade de Deus como nós vamos ver na sequência e ele não tem mais nem sensibilidade com a sua própria nora afinal nós vemos que ele fala volte para a casa de seu pai e ele se exime da obrigação de tomar cuidado da sua própria nora é como se existisse uma devolução. Judá já não está mais preocupado com padrão moral. Judá já está em um outro caminho. E Judá aqui demonstra não ter nenhuma sensibilidade com a sua nora que perdeu o primeiro marido. Perdeu o segundo marido. Era a responsabilidade de Judá cuidar da sua nora. Quando nós seguimos o texto, nós vemos que Judá fala para ela voltar à casa de seu pai. Os irmãos podem ver isso no versículo 11, porque ele dizia, ele tinha o um medo. versículo 11, na metade fala, é para que não morra também este como seus irmãos. No primeiro momento, parece que Judá está orientando Tamar a retornar para a casa de seu pai, para então depois ela retornar e então se casar com Selar Mas é muito diferente. A preocupação dele já está para que o seu filho não pereça. A preocupação é diferente. E quando nós olhamos ah, ele dando essa instrução com isso na mente, nós começamos a nos perguntar se Judá não está também querendo não ter mais um descendente. Porque se Celá não casa com Tamar, e se ele casasse com outra pessoa? Será que Deus traria a mesma coisa? Parece que ele começa a cercar. Parece que ele começa a preservar. E parece que essa descendência, que é prometida desde trás, não vai, não vai à frente. Não vai ter uma continuidade. Lembre-se, essa história de Judá também é a história de Jacó. E nós já vimos que a família de Jacó é uma família que... Parece mais disfuncional do que uma família bem ajustada. Parece uma família mais em pé de guerra do que uma família normal. Um irmão já foi vendido. E se nós retornarmos um pouco na história, Ruben, que é o primogênito, já até mesmo se deitou com uma das esposas de Judá, com uma das esposas de Jacó. Levi e Simeão dizimaram uma cidade quebrando um acordo que Jacó tinha com aquela cidade, chega a Judá e nós ficamos esperando o que acontecerá com Judá. E a história de Judá parece ir para um caminho completamente diferente do esperado. Judá se afasta mais e mais. Nós olhamos então para Judá, neste afastamento, adotando tanto o padrão cananita, ali de se casar com o as mulheres daquela terra, como nós também olhamos para Judá agora indo para um outro caminho. Morre a sua esposa e nós vemos mais uma vez como Judá enfrenta o luto. Diz que passa o período de luto e ele segue a vida ele vai cuidar do seu rebanho, ele vai para a região de Tímina, e a sua nora, então sabendo que Selá já era grande, e Selá não, já era adulta, e Selá não havia sido lidado por, por esposo, então Ju Tamar se disfarça de uma prostituta cultual, é dito no texto depois, ou pelo menos era o que Judá pensava, e ela se coloca no caminho de Judá. Meus irmãos, até aqui nós não ouvimos falar de tal comportamento. Até aqui nós não ouvimos falar de um homem que está à procura de uma prostituta. Até aqui não existe nada disso no livro de Gênesis. Esse é o primeiro momento. E aquele que é parte da família da aliança que Deus estabeleceu lá em Gênesis capítulo 12... Aquele que faz parte das promessas feitas a Abraão. Aquele que um dia, e graças a Deus, nós vamos ver, é dele que as grandes promessas continuam. Mas nesse momento, ele está vivendo de acordo com outro estilo de vida. E eu não sei por que a sua nora sabe disso. Eu não sei por que a sua nora Sabe disso e se disfarça. Não parece ser algo acidental. Não parece ser algo que aconteceu uma única vez. Judá segue um caminho tortuoso. E nós vemos nessa conversa dele com Tamar, que vem na sequência. Ele demonstrando que ele não tem nenhuma sensibilidade com os padrões morais de Deus. Ele está acomodado a um padrão. Seu afastamento gerou acomodação. Seu afastamento gerou assimilação de outros costumes. Seu afastamento não foi apenas mudar o jeito de falar. Não foi apenas adotar uma nova forma de se vestir. Seu afastamento levou ele a adotar um novo padrão moral. A partir do versículo 14... Nós temos Tamar, então, a, fazendo o seu plano, e o versículo 14 diz assim, Então ela tirou as suas roupas de viúva, e cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, porque ela sabia que Selá já era homem, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho, ele disse, venha, quero ter relações com você. Aconteceu que ele não sabia que ela era sua nora. Olhar para Judá é olhar para alguém que já não enxerga mais, pelo menos, qual é a vontade de Deus. Ou a rejeita, ou então rejeita pelo menos o que os seus pais ensinavam. Porque nós vemos um padrão de santidade, pelo menos, sendo buscado por Abraão, por Isaac, por Jacó. Todos eles com suas lutas, todos eles com seus temores. Muitas vezes até temendo que as promessas de Deus não viriam ao cumprimento. Mas nós não vemos até agora, a não ser em Rubem, Levi e Simeão, o comportamento que nós vemos em Judá. Então... Tamara está disfarçada de prostituta e nós nos perguntamos por que Judá está à procura de uma prostituta. Está longe de ser o padrão requerido por Deus, está longe de ser a vontade de Deus, está muito próximo do padrão cananita de viver. E Judá sabe disso, porque depois de um tempo para reaver os três pertences que ele deu como garantia para a sua nora, que ele não sabia que era sua nora, ele envia um cabrito por meio do seu, o seu amigo Ira, Adulamita, para então realizar o pagamento. Mas ao enviar este cabrito, ele então nos mostra que ele sabia que era uma prostituta cultual. Todo momento que aparece esse tipo de personagem em Israel, muitos anos depois, é porque Israel está à beira do colapso. É porque a ira de Deus está muito próxima. E nós nos perguntamos por que a ira de Deus ainda não se derramou aqui. Afinal, dois filhos já morreram. Por que a ira de Deus ainda não se derramou aqui? A insensibilidade de Judá com Tamar vai além. Primeiro ele abre mão do cuidado que ele deveria ter com a sua nora, até que o seu filho crescesse. Depois ele abre mão de, então, quando o seu filho cresceu, realizar né, então, o casamento entre eles. Mas ele também nos mostra que quando o seu amigo Ira leva o cabrito e não a encontra, ele demonstra que a única preocupação que ele tem na sua vida mesmo é com ele mesmo. Olha o versículo 22 em diante. Ira diz para Judá depois de voltar. Não encontrei a mulher e além disso os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu, que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não a encontrou, a mulher. Preocupação de Judá se revela no final. Seu comportamento demonstra que lá no coração as coisas são muito diferentes. Lá no coração sua única preocupação é consigo mesmo. Talvez nem era com a saúde do seu filho e por isso ele demorou para dar por esposa Tamar. Dar ele por esposa Tamar. Talvez nem era com a, a própria Tamar nunca foi, parece não ser, a partir de um momento, pelo menos. Sua preocupação é com seu, consigo mesmo. Sua preocupação é com o seu status mesmo. Imaginando por que, que Judá acha que isso seria motivo de vergonha. Talvez aqui nós temos um pequeno lapso da consciência de Judá. Afinal, este era um padrão normal entre os cananitas. Isso não era um padrão em Israel, não era um padrão na casa de Jacó. Mas entre os cananitas, parecia ser um padrão comum. A vergonha de Judá talvez tenha uma consciência da vontade do Senhor lá no fundo. A partir do versículo 24, nós vamos ver que aquele Judá que se afastou, aquele Judá que se acomodou, ele precisa de algo extraordinário em sua vida ou uma surpresa, ou um choque de realidade, para que então ele seja removido da sua acomodação e do padrão de vida que ele adotou. A partir do versículo 24, nós temos assim Passados quase três meses, foram dizer a Judá a sua nora Tamar se prostituiu pois está grávida ao que Judá respondeu traga nos para fora para que seja queimada. Quanto... Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro, eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais, veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu. Porque não a dei a selar meu filho e nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos, gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo, Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele à mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse, Como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez, e depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho. E lhe deram o nome de Zerá. Olhamos para o texto de Gênesis. Olhamos para um novo, uma nova forma de vida em Judá. Olhamos para um Judá que não está mais preocupado com cumprir o levirato. Não está mais preocupado com a saúde de sua nora, com a vida de sua nora. Não está mais preocupado nem mesmo com a descendência dele, mas apenas consigo mesmo. E então, depois de tudo isso que esse texto nos conta, Judá fica sabendo que a sua nora Tamar está grávida. E ele não sabe de quem é. A, a reação de Judá demonstra que ele chegou à insensibilidade, digamos, ao máximo. Afinal, ele chama, manda a trazerem para fora e diz para queimarem porque ela se prostituiu. Mas ele acabou de passar por um relacionamento desse. Ele já não consegue mais diferenciar as coisas. Sua autojustiça parece estar evidente. Ele está tentando se justificar, ou pelo menos está tentando mostrar seu padrão de vida. Mas no fundo a gente vê alguém dissonante. Alguém que não sabe realmente o que é mais a verdade. E quando eu olho para Judá, em todo este capítulo, e eu lembro que Eri e Onã foram mortos porque não houve vontade neles de suscitar descendência, de terem filhos por conta da promessa. Eu me pergunto se Judá não é a maior ameaça à promessa de Deus. Porque Judá, em um momento, ah, evita que seu filho se case com Tamar. E agora nós vemos o próprio Judá se colocando como uma ameaça real, orientando que ela fosse queimada pelo pecado que cometeu. E a gente não pode olhar para Tamar com apenas bons olhos. Aqui também é um pecado que ela cometeu. Mas nós vemos um Judá se colocando em um caminho completamente oposto ao da vontade do Senhor. Tamar, então, ao sair para fora, mostra os pertences, diz para ir ao Adulamita levar até Judá e mostrar de quem são os pertences. Então, Judá reconhece de quem são. E é com este reconhecimento de Judá que eu gostaria de chamar a atenção em como Deus está controlando toda essa história. Judá olha para aqueles pertences e ele descobre que é dele o filho. E ao descobrir que é dele, ele fala. Ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. Mas quem tem seu próprio padrão de vida sabe que ele está vivendo num padrão de justiça adequado. Afinal, se ele está fazendo o que ele quer, ele está vivendo o padrão de justiça que ele estabeleceu. Ele está cumprindo. Mas Judá olha para fora dele. E ele enxerga alguém que ele olha como sendo mais justo do que ele. Como sendo mais justa do que os seus atos. Quando nós olhamos para ajudar com esta reação, nós entendemos que o padrão de justiça dele não é o adequado. O se afastar dos seus irmãos, o se acomodar ao padrão cananita não é o adequado. Na verdade está muito longe de ser o adequado. Chegou ao um momento em que a sua insensibilidade já não permite que ele enxergue as coisas com clareza chegou ao momento em que a sua insensibilidade já não permite nem mesmo que ele enxergue os padrões estrutura, estruturais de sua família Judá é o oposto de José em toda essa história mas nesse momento quando ele fala ela é mais justa do que eu nós temos um padrão de confissão na fala de Judá reconhecendo o seu erro, reconhecendo os caminhos tortuosos que ele tomou, reconhecendo que aqui, e a, e a gente tem que lembrar, que Tamar fez é pecado, mas ele, de certa forma, olha, o meu padrão não vale nada de vida, meu padrão moral não tem significado algum. Então ele fala, ela é mais justa do que eu. Judá foi, neste período de 20 anos, talvez a ameaça mais real às promessas de Deus, desde Abraão. Foi mais real, foi mais forte a ameaça de Judá do que Faraó. Foi mais forte, talvez, do que Abimeleque. Porque aqui nós temos um Judá completamente adaptado a uma vida que até então estava sendo reprovada por toda a sua casa. Mas graças a Deus, ele olha para fora dele e ele reconhece uma justiça maior do que a dele. E um dia, a maior ameaça aos planos de Deus não seria um Judá, mas seriam os judeus. maior ameaça para os planos de Deus seriam aqueles que crucificaram o Filho de Deus. A maior ameaça, Pedro falou, vocês crucificaram, se dirigindo aos judeus, vocês crucificaram Cristo. Mas graças a Deus nós vemos na crucificação de Cristo, na sua morte e na ressurreição, Deus controlando a história. Nós lemos no início deste culto Apocalipse capítulo 5. E lá nós vemos que Judá é chama... Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. De Pérez, um dos dois filhos que nascem, nós vemos toda uma genealogia chegando até Cristo, toda uma sequência de filhos chegando até Cristo. Tamar é a primeira mulher a ser incluída na genealogia de Cristo. E Tamar é uma cananita, Tamar é uma gentia. Assim como depois viria Raabe. Se Tamar se disfarçou de prostituta, Raabe era uma prostituta. Depois viria Batisseba, o que, que provavelmente também era de, outro povos, de outros povos e não uma judia. Antes dela viria Ruth, uma moabita. E nós enxergamos que Judá, ao olhar para fora, é um modelo a partir de então e só a partir de então para nós. Padrão de vida nosso não é o padrão de vida adequado. O melhor que nós podemos estabelecer para nós de moral ainda estará muito aquém do que é necessário. Nós precisamos olhar para Cristo, que é o justo. Em 1 João, capítulo 1, capítulo 2, versículo 2 que nós lemos neste culto. Nós vemos que Jesus Cristo é o advogado junto ao Pai. Ele é o justo. meus irmãos, quero terminar este sermão com Duas lições. A primeira é, um pecado, ele tende a trazer outros pecados. Judá tomou a terrível decisão de se afastar de seus irmãos deliberadamente. E isso o levou a adotar um padrão cananita, a rejeitar a lei de Deus, a rejeitar as promessas de Deus. E quando nós chegamos ao final, nós vemos ele como uma das principais ameaças. A promessa de Deus. Não permita que um pecado de a outros pecados. Não permita que um pecado atraia outro pecado. Antes disso, faça o que Judá fez. Judá só fez isso quando o pecado foi revelado na, na sua frente. Quando o pecado foi exposto. Quando a sua vergonha foi mostrada. Quando ele foi confrontado pela sua nora. Mas ele já poderia ter reconhecido isso há muito tempo. Mas chega um momento que não é mais possível distinguir o que é certo do que é errado. Não permita que chegue até este momento. E em segundo lugar, confesse. Tenha a confissão de pecados como algo presente em sua vida. Nós olhamos para o texto de 1 João e nós vemos que se nós dissermos que não cometemos pecado algum, nós somos mentirosos e fazemos Cristo mentiroso. Porque a realidade é que nós pecamos. Mas o pecado ele não pode ser nutrido em nossa vida e um pecado não pode atrair outro pecado. A confissão de pecados deve ser algo presente em nossa vida. Devemos olhar para Cristo e sua justiça, olhar para Ele como grande modelo de nossa vida e olhar principalmente para o que Ele fez para nós, para nós não adotarmos um padrão de insensibilidade. Para nós não nos acostumarmos a tal ponto com o pecado que já nós não conseguimos mais discernir se é pecado ou não. Somente se nós estivermos em contato constante com as Escrituras, e com a lei de Deus, nós então poderemos entender a malignidade do pecado e o quanto nós precisamos da graça e do perdão de Deus. Eu olho para Gênesis 38 e eu não enxergo um texto fácil. Eu não enxergo um texto simples de ser lido. Eu enxergo um texto extremamente doloroso. Um texto que mostra a profundidade da depravação humana. Mas eu dou graças a Deus por Gênesis 38. E eu dou graças a Deus porque eu não preciso saber qual é a história de Gade. Eu não preciso saber qual é a história de Naftali. Eu não preciso saber qual é a história de Azer. Eu não preciso saber qual é a história dos outros restantes, dos doze filhos de Jacó. Eu preciso saber qual é a história de Judá. E eu preciso saber que um homem como Judá, que parecia não ter mais jeito, se tornou aquele por meio de, do qual Deus sustentou as promessas, Deus o recuperou do seu padrão, Deus o restaurou do seu pecado e Deus um dia o utilizaria diante de José para ele abrir mão da sua própria vida. Os irmãos vão chegar lá no capítulo 44 em algum momento em sua leitura. E o Judá, que agora está exclusivamente preocupado consigo mesmo, vai se colocar no lugar de Benjamim. Vai dizer, pode me escravizar. Um Judá que até então não demonstrava preocupação alguma com outras pessoas. Eu louvo a Deus porque a história de Jacó tem essa história de Judá, apesar dela ser difícil. Louvo a Deus porque a Bíblia, tem Gênesis 38 e Gênesis 38 me mostra que nós temos pecados que podem ser tão graves quanto os pecados de Judá. Mas não há pecado algum que o Senhor não possa perdoar e nos restaurar de nosso mau caminho. Por isso, coloque-se diante de Deus, não permita que o pecado cresça, não permita que o pecado domine. A história de Judá é colocada aqui justamente para que em nossas vidas o pecado não chegue a tal ponto. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela nossa vida. Nós te louvamos porque tu tens cuidado de nós. E esse texto nos mostra, ó Pai, que se não fosse pela sua graça, nem Judá e nem nós poderíamos louvar o seu nome. Esse texto nos mostra que se depender de nós, nós nos distanciamos de ti, esse texto nos mostra que se depender de nós, acabamos nos afastando daqueles que amamos, acabamos nos afastando também da sua igreja. Esse texto nos mostra que nós não podemos seguir a nossa própria vontade. Por isso, Senhor, revela sempre por meio da sua palavra a sua vontade, nos mostra sempre por meio da sua palavra a justiça de Cristo, para que a nossa vida, ó Pai, seja então restaurada e para que a nossa vida viva constantemente diante da luz da sua graça. A oração que nós fazemos é no nome de Cristo Jesus. Amém.